0: Kommt natürlich immer dann wieder auf die einzelnen, auf die Person an, weil ich glaube, nicht jeder ist unbedingt äh, dafür gemacht. Aber das habe ich ja früher über mich angedacht und von daher glaube ich, hat mir äh, Thailand sowohl wie Berlin äh, sicher ja einiges weitergebracht und, und äh, ja, glaube den Charakter gestärkt und, und man man lernt viel dabei, glaube ich, über sich selber.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von One Worlds, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Mit spannenden Personen versuche ich herauszufinden, was am Alleinreisen so besonders ist und wie man mehr Leute dazu bringt, sich zu trauen, solo loszufahren. Die Strecke Wien-Hamburg dauert mit dem Auto rund 10 Stunden. Viel Zeit zum Reden und wenn man mit mir unterwegs ist, viel Zeit übers Reisen zu reden. David und ich nehmen euch einen kurzen Teil der Strecke mit und er erzählt uns, wie es ist, an einem Ort zu wohnen, wo andere Urlaub machen, wie ein Auslandssemester an der Uni Thailand aussieht und wie jemand, der sich als introvertiert bezeichnet, dazu kommt, allein auf Reisen zu gehen. Hintergrundgeräusche aus dem Auto und von der Autobahn inklusive. Folge, quasi on the road. Ich sitze im Auto mit David, David fährt, ich sitze daneben und wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Hallo David.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. David, was bedeutet Reisen für dich?
0: Was bedeutet Reisen? Ja, ich glaube Reisen heißt einfach mehr zu sehen, also mehr im doppelten Sinne, ein bisschen die Welt erkunden, ja, einfach Erfahrungen sammeln und äh, neue, ja, neue Länder kennenlernen, neue Sprachen, neues Essen und einfach mal unterwegs sein, sozusagen.
1: Bist du viel unterwegs? Bist du gern auf Reisen?
0: Ähm, gern, ja, auf jeden Fall. Viel ist so ein bisschen Definitionssache. Ähm, eigentlich erst so seit ähm, ja, seit die 20 bin, sage ich mal. Man macht halt früher so die klassischen Familienurlaube, dann kommen so die, die, die Kollegen, Freundesurlaube, wo, und dann ist es meistens dann so irgendwie Italien und, und nähere Umgebung, äh, logisch der Klassiker Gardasee, äh, Rimini und, äh, irgendwo noch Spanien, äh, aber außerhalb von Europa eigentlich erst so mit, äh, Mitte 20.
1: Da muss man auch dazu sagen, du wohnst ja in Maran, also du wohnst ja quasi in einer Gegend, wo andere Urlaub machen.
0: Ja, stimmt, ja, das sagen viele. Also, ich bin ja Südtirol und äh, im Prinzip äh, Verwandtschaft im Finchgau, Verwandtschaft im Bustertal, also alles beides äh, auch äh, ja, Reisegebiete, sage ich mal. Äh, und äh, ja, deswegen in Südtirol sozusagen die Heimat schon, äh, ist auch schon ein Urlaubsgebiet an sich. Und Meran sowieso als, als Kurstadt, äh, genau, und da bin ich aufgewachsen aber mir hat es dann auch relativ schnell wieder irgendwie weggezogen in Großstadtleben, weil das ein bisschen äh, vermisst in, in Meran. Und genau deswegen war ich beim, zum Studium dann trotzdem nur nach Innsbruck im ersten Step, aber das war schon mal so der erste Schritt nach dem, äh, ja sozusagen nach dem, äh, also ich habe Matura gemacht und dann in einer Agentur nur drei Jahre gearbeitet dann entschieden, eben nochmal trotzdem studieren zu gehen und das war dann nach Innsbruck der erste Schritt. So.
1: Wie ist das? Gehen dir die Touristen in Südtirol manchmal am Nerv oder fällt dir das gar nicht auf?
0: Da muss ich jetzt aufpassen, wer da zuhört. <lacht> Wenn da jetzt der Tourismusverein und Verband von Südtirol zuhört, kriege ich ein Problem. <lacht> Nein, es, es gibt äh, solche und solche. Also ich glaube, der Bettenstopp, der jetzt äh, von der Regierung oder von der Landesregierung in Südtirol jetzt diskutiert oder eingeführt wird, das hat schon seine Berechtigung, weil es einfach teilweise eine Ausnahme, also das Ausmaß annimmt, dass viel zu viele Touristen auf einmal sein und natürlich in der Hauptsaison, dass man sich fast kaum mit dem Auto bewegen kann, weil halt der Großteil der Touristen halt doch noch mit dem Auto anreist und das ist halt meiner Meinung nach schon nervig und äh, ja, verursacht einfach für die lokale Bevölkerung Probleme. Und von Mietpreisen und Wohnungspreisen äh, braucht man gar nicht anfangen, weil auch wenn man nicht im ersten Moment denkt, dass das unbedingt vom Tourismus und Reisen äh, abhängt, aber es kommt schon vermehrt vor, dass sich dann Leute eben die Ferienwohnung und den Zweitwohnsitz halt in Miran dann kaufen, wo wo es für ja, gewisse Leute auch noch bezahlbar ist, aber dann für die lokale Bevölkerung halt schwieriger wird. Also man sieht da, es gibt halt auch den Overtourism und das gibt es halt äh, ja, schon in viele Orte und in Südtirol, glaube ich, ist es schon auf dem Weg zum Overtourism.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber wenn du quasi mit den negativen Auswirkungen des Tourismus auch sehr vertraut bist, Ändert das was an deiner Art, Tourist zu sein oder an deiner Art Reisender zu sein?
0: Ja, ich glaube, irgendwo schon. Aber irgendwo ist man dann natürlich, wenn man in einer eine Großstadt ist. Ich war jetzt im Sommer in, in, in Portugal, keine Ahnung in Porto, Lissabon. Dann ist man ja auch wieder der klassische Tourist. Aber... Wir fahren da dann halt nicht mit dem Auto hin, äh, sondern versuchen dann das Auto auch stehen zu lassen dann die Stadt halt ein bisschen so normal zu erkunden, wie halt äh, die Locals auch zu Fuß mit, mit Öffis. Und äh, das, das passiert in Südtirol schon auch, aber ich glaube, das, das gibt schon ein bisschen äh, Awareness. Und äh, ja, also, Aber natürlich, äh, man kann Airbnb-Thematik kritisch sehen, äh, aber ich habe sicher in meinem Leben mehrere Airbnbs schon gebucht. Aber da muss man halt irgendwann auch darauf vertrauen, dass die Gesetzeslage halt irgendwann einmal auch da eingreift. In Südtirol ist es der Fall. Deswegen habe ich jetzt auch weniger sage jetzt, Mitleid oder, oder irgendwie Gedanken negativ, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland in ein Airbnb gehe. Aber natürlich, der Punkt stimmt schon. Also wenn man Tourist ist, muss man halt die anderen Leute ein bisschen respektieren. Und, und ich glaube, dann, dann kommt da jeder zurecht.
1: In meinem Podcast geht es ja ums Alleinreisen. Was sind denn deine Erfahrungen? Bist du gerne allein unterwegs oder lieber zu Meer?
0: Prinzipiell bin ich schon eher in Gruppen unterwegs. Ähm, aber es hat auch Situationen gegeben, wo man dann alleine äh, weiterreist, zum Beispiel, oder ja, sich einfach entscheidet, äh, eine gewisse Reise auch alleine zu machen. Wenn man keine Ahnung, in eine neue Stadt geht, das ist ja auch irgendwie eine kleine Reise, sei es für Studium, Praktika oder Job oder sonst was. Das hat es bei mir auch ein paar Mal gegeben und von daher, ja, ja, alleine reisen ist mir jetzt schon ein Begriff. Ist schon vorgekommen, ob es immer die beste Lösung ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall anders, sagen wir, in einer Gruppe reisen und alleine reisen hat auf jeden Fall sehr, sehr große Unterschiede.
1: Du hast mir ja erzählt, dass eines meiner Lieblingsdestinationen dein äh, Studien-Auslandssemester war, nämlich in Thailand warst du. Genau,
0: das ist im ersten Schritt für viele ein bisschen eine Überraschung, aber das war eine Partneruniversität von, von meiner Uni, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Und äh, ja, wir haben da ähm, wirklich äh, basierend auf äh, Notendurchschnitt und auf eine Excel-Liste gemeinsam so ein bisschen analysiert wer, weil da ging es halt die Reihenfolge nach Notenschnitt, wer darf wohin wer darf sich als erstes aussuchen wohin und dann habe ich halt mehrere Optionen gehabt, ich wollte unbedingt äh, ein bisschen weiter weg äh, ein bisschen Englisch, mein Englisch verbessern und dann einfach mal aus Europa raus und da hat es äh, nicht so viele Optionen gegeben von Hawaii bis äh, Thailand und äh, ich glaube Omaha, irgendwo in Nebraska war alles dabei und äh, am Ende ist es Thailand geworden.
1: Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, in Thailand auf die Uni zu gehen. Erzähl mal, wie war das dort anzukommen? Wie bereitet man sich da überhaupt vor, da hinzuziehen quasi? Weil man ist ja da monatelang dort. Ähm, wie funktioniert das?
0: Ja, also ich habe schon lange darüber nachgedacht und am Ende war es tatsächlich ein bisschen eine Bauchentscheidung auch. Also, es hätte dann auch wieder Optionen in Europa geben, aber dann haben wir gedacht, na, das wollt ihr eigentlich nicht und deswegen Thailand. Und dann war es zwischen der Entscheidung und dem, dem Start, hat man auf jeden Fall noch mehrere Monate Zeit gehabt, Da kann man sich ganz gut vorbereiten, ein bisschen planen, sich bisschen informieren, was kann man machen. Und äh, dazu sagen muss ich, dass wir zu Zeit waren, was zu der, äh, zu der Uni sozusagen gegangen sein von unserem Studiengang. Und das war schon auch eine Hilfe, weil da muss man nicht alles alleine planen, dann hat man auch jemanden so, keine Ahnung, den man fragen kann, ja, wie machst du das, welche Versicherung nimmst du dir, welchen Flug äh, soll man buchen, also das war sicher auch eine Hilfe, sage ich, und äh, ja, alles weitere, dadurch, dass es eine Partneruniversität ist, braucht man gar nicht so viel selber organisieren, weil sich die Universitäten schon ganz gut abgestimmt haben, und dann, ja, also, haben wir tatsächlich, beziehungsweise haben tatsächlich bzw. ich habe dann einen Lonely Planet Reiseführer geschenkt bekommen und den habe ich nochmal studiert, ein bisschen geschaut, welche so die typischen Wörter sind, die man können muss und ja, was man halt so wissen muss, was man einpacken muss und dann ging es los.
1: Und wie war deine Erfahrung bei der Ankunft? Wie so komplett fremde Kultur, ähm, seid ihr gut aufgenommen, worden, seid ihr gleich integriert worden oder war das doch dann eher die Auslandssemesterstudenten gegen die Lokalen?
0: Ähm, ja, es war interessant. Also muss, ich, wir sind angekommen und haben nur Urlaub gemacht. Das haben wir aus dem Grund gemacht, weil einfach ähm, einmal in die Richtung Kosamoy, weil wir da hin wollten und es hat sich einfach besser ergeben, äh, zuerst direkt nach Kosamui zu, zu fahren und danach dann äh, die Uni sozusagen zu starten und äh, dann war so eine Woche Kosamui, äh, das war dann klassisch Turi ähm, war ganz ja ich war noch nie in Asien von daher war es alles neu und und äh, interessant äh, war aber dann natürlich ganz was anderes wie dann äh, die Uni oder das Umfeld als wir dann sozusagen nach Bangkok, weil das die Uni ist in der Nähe von Bangkok gewesen, also schon so eine Stunde Fahrt von von äh, Bangkok, ähm, je nachdem je, je nach Verkehr logisch. Und als wir halt angekommen sind, haben wir uns halt auch thailändische Studenten so empfangen. Äh, das war eh super. Die haben uns dann da hingebracht, weil sonst hätten wir da glaube ich nie hingefunden, weil die die Taxifahrer waren äh, schon immer sehr sehr erstaunt, dass äh, wir verlangs verlangs wie auch immer nach äh, eben in diese in diese Uni fahren also wir waren dann teilweise in dem in dem Stadtviertel
1: am Autobahnkreuz 10, Dreieck Spreewald links halten und den Schildern A13 in Richtung Potsdam Berlin folgen
0: Müssen wir kurz die Navi aussprechen lassen? Genau. <lacht> nee, genau also die, die Leute da vor Ort waren schon, äh, sagen wir mal, wir sind schon aufgefallen als, äh, ja, als Europäer an der Uni und äh, im, im Stadtviertel sozusagen. Ja.
1: Was dann die Unterschiede zu einer Uni in Thailand, äh, zu einer Uni in jetzt äh, Süd-, also Innsbruck zum Beispiel oder Deutschland?
0: Genau, also im Prinzip der Unterschied ist schon, äh, eben wie gesagt, der Bildungsstand äh, ist natürlich ein bisschen ein anderer. Die Englischkenntnisse sind natürlich unterschiedlich. Manche können es super, weil sie auch vielleicht im Tourismus schon ein bisschen gearbeitet haben oder, oder sich einfach für die Sprache interessieren. Ähm, aber es kann da viele geben, die haben nicht wirklich viel Englisch gekönnt, also, obwohl die Unterrichtssprache eben Englisch war. Und äh, ja, der Humor ist ein anderer. Ähm, ich, ja, über was man sich halt unterhält und, und viele waren auch im ersten Moment ein bisschen schüchtern und zurückhaltend und äh, haben uns dann halt so versucht, einzelne Sachen zu fragen, wie es bei uns so abläuft und äh, ja, also, und sie sind halt ein bisschen kindischer wie wir drauf, würde ich mal behaupten aber natürlich, äh, ich war dann älter als der Durchschnitt, äh, sage ich mal aber ich glaube, das, das, wenn man es im gleichen Alter vergleichen würde, glaube ich, haben sie einen anderen Humor
1: gibt's irgendwelche besonderen Erlebnisse, wo du sagst, das ist so. Also da musst du halt noch drüber lachen oder das ist so strange.
0: Ja, sie geben sich ja alle englische Spitznamen und äh, teilweise, äh, wie halt aus dem Wörterbuch zufällig raus, also von Book bis, keine Ahnung, äh, Shield äh, und äh, also ganz kreative Spitznamen auf jeden Fall. Äh, und das war im ersten Schritt schon kurios, irgendjemand Buch zu nennen als, äh, als Namen, aber ja, genau. Und ansonsten, ja, es, äh, es hat äh, eine Vorlesung sozusagen, so kulturelles äh, Verständnis oder so irgendwie geheißen, keine Ahnung, was nicht immer genau, aber auf jeden Fall ist es darum gegangen, äh, die Religion ein bisschen besser zu verstehen, äh, so äh, eher auch, wie man sich verhält äh, untereinander, äh, also auch die äh, die das wahrscheinlich alle schon wissen, haben das auch äh, gemacht, ja. Und das war schon, sowas gibt es bei uns bei der Uni jetzt nicht wirklich als äh, Vorlesung.
1: Interessant. Ich habe einmal wo gelesen, dass ähm, die, die tragen doch Uniform, oder? Ja,
0: Ja, genau. Wir mussten auch Uniform tragen. Ähm, am Anfang auch kurios, am ersten Tag oder so äh, geht man da halt hin, sagt so seine Größen, kriegt man das, ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat, halt wirklich nicht viel. Natürlich passt einem gar nichts. Und dann, logisch, fährt man nach Bangkok und lässt sich ein bisschen was schneidern, was dann halt dementsprechend ein bisschen besser passt. Jeder mit Krawatte und Stecknadel. Am Ende war es nicht so kritisch, musste man nicht die ganze Zeit tragen. Aber Hemd, eben, man hat drei Hemden, zwei Hosen und es passt. Und im Nachgang eigentlich recht angenehm, weil dann ja, steht man auf, zieht man sich an äh, und da gibt es auch kein, keine Ahnung, was hatten denn der an, was hat denn die an und so weiter.
1: Also, ich glaube, das ist schon auch so ähm, ein Gleichmachen, würde ich sagen, also mir fällt das gerade so das richtige Wort dafür, aber das ist halt eben nicht so große wer kann sich was leisten, die marken oder so, oder gibt es dann doch die Accessoires, die dann doch mitgetragen werden, die dann wieder eine Unter äh Individualisierung zulassen?
0: Ja, ich glaube, das ist, aber eben das erinnert mich halt eher wieder in Richtung Schule und da ist es halt an der Uni, wo ich es halt ein bisschen für unnötig äh, finde, aber natürlich, das wird auch irgendwo mit dem äh, finanziellen, mit die finanziellen Möglichkeiten vielleicht da zu tun haben, dass man halt sagt, okay, jedes Kind, ich schätze mal, dass die da wahrscheinlich ein bisschen weniger zahlen müssen, äh, das sage ich schon, Kind, also jeder <lacht> Student äh, eben dann dasselbe hat und, und äh, eben sicherstellen kann, dass er jedes Mal was zum Ansehen hat für die Uni. Also, ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm, dass sie sich nichts anderes leisten würden, aber trotzdem hat man halt so eine einheitliche, ja, eine einheitliche Uniform und es hat seine Vor- und Nachteile. Ja.
1: Und ist es so, dass wenn man mit der Uniform in der Stadt zum Beispiel unterwegs ist, dass man anders behandelt wird? Ich glaube, ich,
0: schwer zu sagen, weil die Uni ist in der Gegend, da ist eigentlich nicht wirklich was Touristisches. Außer, ja, es gibt einen Wake Park, der in der Nähe ist, ähm, aber da, ja, da sind halt die, die Wakeboarder, die da extra hinfahren, äh, aber ansonsten gibt es da nicht wirklich irgendwie Touristisches. Von daher sind wir so, so immer aufgefallen als Touristen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Uniform ist, ähm, aber wir sind da trotzdem aufgefallen. Ja. Von daher kann ich es nicht wirklich an, die, an der Uniform festmachen.
1: Und da du ja so lang warst, wie, was ist dein Eindruck von der Thai-Kultur? Wie hat's da gefallen oder wo würdest du sagen, das finde ich besonders?
0: Ähm, also, die Kultur ist schon anders und im, im Wesen glaube ich auch ziemlich positiv. Ähm, was man nicht so gedacht hat, ist, dass sie auf Konfrontation aus dem Weg gehen, äh, nicht wirklich Nein sagen können. Da erinnert mich an eine Situation, wo wir irgendwo auf dem riesen Campus irgendein Gebäude äh, suchen mussten, wo wir Vorlesungen haben. Wir waren eh schon zu spät dran und fragen irgendjemand und dann äh, waren wir tatsächlich direkt vor dem Gebäude und der hat uns ganz am Ende des Campus geschickt, weil er einfach nicht wusste, wo es ist. Und statt zu sagen, keine Ahnung, hat er halt gesagt, ja, ja, da, da und da. Und da merkt man halt, ja, okay. Da ist manchmal ehrlich sein, äh, doch besser, aber das sind so Kleinigkeiten, aber man, man merkt den Unterschied dann halt doch. Ansonsten von der Kultur merkt man halt, ja, die sind äh, sehr, sehr auf, aufgeschlossen, unterschiedlich aufgeschlossen, sage ich. Aber wenn man mal einen Zugang gefunden hat, dann ähm, dann glaube ich, ja, dann also wir haben viel Zeit dann mit, äh, mit einigen verbracht und die haben jetzt auch ihre, ja, ihre Hobbys und ihre ja, Familien, ihre Häuser und so weiter gezeigt. Wir waren dann gemeinsam auch unterwegs. Von daher merkt man dann auch wieder, wie ähnlich man eigentlich tickt.
1: Schön, und da warst du dann auch wirklich äh, allein reisend unterwegs, ne?
0: Das war dann tatsächlich, ähm, also wir sind dann mit einigen Thais gereist äh, und danach habe ich mich dann entschieden, eben alleine weiterzureisen, genau. Und auch mit einem anderen Studienkollegen haben wir jetzt äh, nach vier Monaten, fünf Monaten gemeinsam äh, studieren und auch viel reisen währenddessen, äh, haben wir uns halt entschieden, zum Schluss macht halt jeder das, was er Bock hat. Und dann bin ich so ungefähr vier Wochen, drei bis vier Wochen alleine weitergeweist, genau. wo bist du hin? Ähm, da bin ich äh, Richtung äh, Kopi Pi, oder wie man es auch immer ausspricht, und danach weiter nach Kolanta, glaube ich, heißt es unten. Ähm, und das war eigentlich eben, Kopi Pi ist halt na, schon wieder ein bisschen die Partyinsel, aber trotzdem ähm, danach war es dann so die entspanntere Insel, wo man dann halt versucht... Äh, ja, noch zum Schluss ein bisschen Sonne zu tanken, ein bisschen zu entspannen und, und äh, ja, die Reise zu genießen.
1: Und wie war es dann so alleine für dich?
0: Ja, im ersten Moment schon komisch. Man muss sich halt, oder man hat halt keine, keine Verbindlichkeiten sozusagen. Man entscheidet selbst, man überlegt, was man machen will und macht es dann. Also ich habe dann nicht wirklich lang oder weit voraus geplant sondern eher spontan, weil man dann halt sicher ist, ja, irgendein Bett wird schon äh, wird schon frei sein. Also das, äh, damit ist man halt flexibler. Und das war ganz angenehm. Im ersten Moment ist es halt schwieriger vielleicht, äh, weil man halt auf sich gestellt ist, äh, weil man jetzt nicht unbedingt der offenste Typ oder sonst was ist. Also ich würde jetzt sagen, ich bin introvertiert vielleicht am Anfang, ähm, deswegen ich bin ich nicht in der Bar jetzt sofort, dass ich jeden ansprich. Aber das war dann im Laufe, also wenn man so spätestens, in, wenn man im Hostline checkt, früher oder später äh, lernt man sowieso Leute kennen. Und das war dann bei mir auch der Fall. Ja.
1: Wie ist es denn mit dem Thai-Essen gegangen?
0: Ich habe eigentlich früher schon scharf gegessen, aber nicht jetzt so wahnsinnig scharf. Und das hat sich jetzt seit Thailand schon ein bisschen geändert. Also das finde ich. Also das Essen, das Thai-Essen finde ich mega. Ähm, jederzeit, wenn man irgendwo einen guten Thai-Restaurant ein Thai mit guter Partei findet, da bestelle ich mir das auch. Und äh, ja, ich habe es eigentlich genossen und eigentlich nie groß negative Erfahrungen gemacht. Ähm, man muss halt ein bisschen aufpassen, was man jetzt so, wo man was isst, glaube ich. Aber in den meisten Fällen hat es bei mir eigentlich nie Probleme gegeben. Ähm, es hat in der Universität tatsächlich so eine Art Mensa geben. Ähm, das war mega günstig, logisch. Äh, ich glaube so, es waren es so ein Euro äh, für ein Menü am Ende oder halt so eine Portion mit, mit Getränk. Von daher äh, mega günstig, mega gut und, und eigentlich ja, ja ja sehr sehr reichhaltig.
1: Wie du da so alleine äh, unterwegs warst, ähm, hast du da also du hast gesagt, du warst so eher chillen am Strand, ein bisschen entspannen, quasi nach der Uni, äh, Erholung, genießen, äh, verdiente Erholung. Hast du da eher nur so oberflächliche Bekanntschaften gemacht oder hast du da quasi Freunde gefunden oder bist du mal länger mit jemandem unterwegs gewesen?
0: Unterwegs tatsächlich nicht, aber ich war dann, glaube ich, vier, fünf Tage in einem Hostel, das war, glaube ich, auf Kolanta dann. Und da waren halt mehrere Leute, die auch schon länger auf der Insel sind. Also eine, glaube ich, sogar irgendwie zwei Monate oder so. Und mit denen war ich dann eigentlich diese drei, vier Tage auf der Insel unterwegs sozusagen. Und das war eigentlich ganz cool. Ähm, ja, Bekanntschaft, also man tauscht dann halt irgendwie sein Instagram und Facebook aus. Ist jetzt nicht so, dass man sich da jetzt langfristig irgendwie befreundet hat. Aber es war trotzdem dann am Ende eine größere Gruppe, und da sind immer wieder Leute dazugekommen und äh, ja dann ist man halt gemeinsam essen gegangen. Am Ende dann wieder am Abend zur Bar, zum Strand und dann sind wir auch einmal gemeinsam ausgegangen. Also das, das hat ganz gut geklappt ja. und eben unterschiedlichste Leute, würde ich mal sagen. Ja.
1: Glaubst du, hättest du das allein unterwegs sein auch gemacht, wenn du nicht vorher schon so lange in Thailand gewesen wärst?
0: Gute Frage... Ich glaube, wahrscheinlich nicht, ja, weil man fliegt wahrscheinlich jetzt nicht alleine nach Thailand so schnell, ohne das vorher mal irgendwie irgendwo anders äh, oder so mal alleine Reisen probiert zu haben, weil Thailand ist eine natürlich ganz andere Kultur, ähm, aber ja, es war sicher Hilfe im Vorfeld schon im Land und, und ein bisschen die Kultur zu kennen, ein bisschen ein paar Worte teilen zu können und äh, ja, das glaube ich. Hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sie, dass man die Entscheidung alleine zu reisen nicht so schwer gefallen ist dann am Ende.
1: Bist du sonst äh, woanders schon mal alleine gereist oder war jetzt Thailand die Ausnahme?
0: Mm, ja, es war eigentlich schon so die die klassische Reise, würde ich sagen, es, ist schon Thailand die Ausnahme gewesen, aber natürlich ihr Praktikum in Berlin gemacht, wo man auch so jetzt alleine sich im ersten Moment durchschlagt oder man kennt halt vielleicht jemand, aber ist jetzt nicht automatisch best Friends dann das war so eine Erfahrung die ja würde ich ja behaupten also ein bisschen mit alleine gestellt in einer neuen Stadt kann man sich ja vergleichen und ansonsten ja so alleine mal auf ein Konzert alleine mal vielleicht auch auf, auf zu, irgendeinem, ja, zu irgendeiner Veranstaltung so das hat es schon einmal dann geben aber großteils schon meistens in der Gruppe ja
1: ähm, bist du jemand also in deinem Reiseverhalten, dass du sagst, du setzt dir so Ziele, keine Ahnung, ich möchte jetzt eine größere Tour durch Kasachstan machen oder irgendwie äh, sowas und äh, dann suchst du den Reisepartner oder bist du so wie ich zum Beispiel, die sagt, boah, ich habe so ein Land in meinem Kopf, egal ob jemand mitfahrt oder nicht, ich fahre da einfach hin. Das, das geht schon. Oder wieso dein Zugang?
0: mittlerweile glaube ich eher so wie dein Zugang, also dass ich sage, okay, das will ich unbedingt äh, nochmal machen oder da will ich unbedingt hin aktuell ist es bei mir New York ähm, und das, also die, ich sag mal, der Flight äh, wie, wie, nennt, wie nennt man das dieser Reminder, wenn die Preise fallen, der ist schon mal drauf mhm. äh, also warte ich eigentlich nur bis bis äh, guter, guter Flug und bis es sich mit dem Urlaub gut ausgeht äh, und dann glaube ich, wäre das vielleicht sogar meine nächste Alleinreise, ja.
1: Ist er da immer, also, wie wäre bei New York dabei übrigens, also <lacht> so, ich äh, nur mal, ähm, ist da immer ein bisschen eine finanzielle Frage, gell, alleine?
0: Ja, logisch, das, das ist ein Punkt, der fällt einem vielleicht im Thailand äh, nicht so auf, aber natürlich, äh, wenn man alleine reist, bei Hotels äh, wird es schon teuer, bei, da muss man halt Hostel, und dann muss man auch schauen, Hostel bin ich jetzt nicht so der Fan von die riesen Massenzimmern. Ähm, also wenn ich jetzt sagen wir mal keine Ahnung maximal vier fünf Betten finde ich noch okay, wenn es mehr wird ist es für mich schon äh, fast ein No-Go. Von daher preislich alleinreisen, ist teurer. Ja.
1: Wäre so Couchsurfen für die eine Variante?
0: Couchsurfen das äh, ich habe mir da keine Ahnung vor Ewigkeiten mal angemeldet, aber das tatsächlich nie äh, angewendet sozusagen oder nie äh, versucht. Und äh, ich weiß nicht. So ein bisschen bin ich da skeptischer als wie jetzt bei Airbnb zum Beispiel. Weil Airbnb jetzt in einem Zimmer, in einer WG oder so, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Das, das stört mich gar nicht. Aber couch ist nochmal glaub ich, eine Spur, da muss man sich nochmal eine Spur mehr drauf verlassen. Und äh, da glaube ich bin ich noch ein bisschen zu skeptisch. Ja.
1: Ich glaube, bei Couchsurfen geht es auch ganz viel um den Austausch, also dass sie da ja wirklich Traveler irgendwie finden oder Menschen, die sagen, ja, ich möchte andere aus anderen Kulturen kennenlernen und ja, wirklich beim Essen oder die zeigen haben die Stadt und so. Das kann natürlich dann wieder von Vorteil sein, wenn man allein unterwegs ist.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt. Ähm ich will mir die Tür nur immer offen halten, glaube ich, weil das, das ist mir bei Airbnb auch schon passiert, dass äh, als ich in Berlin dann auf Wohnungssuche war, dann nimmt man sich halt inzwischen ein Airbnb und dann tauscht man sich halt mit den WG-Kollegen aus, von von dem, wo, von dem man das Zimmer übernommen hat oder halt gemietet hat und die haben mich dann auch eingeladen, ja, kommst du noch mit auf die und die Party vielleicht und so und so und wo suchst du und so weiter. Also man, man kann da auch wieder solche Kontakte knüpfen. Von daher ist es vielleicht sogar ähnlich, ich glaube, ich brauche mittlerweile nur mein eigenes Bett und keine Couch.
1: <lacht> ah ja, wir werden ja alle älter und das ist richtig, dann.
0: Richtig, genau.
1: Wer weiß, auf welcher Matratze man dann zu liegen kommt. Das ist dann natürlich schon ein Ding. Also New York ist so dein nächstes Reiseziel. Ähm, wo warst du überhaupt schon? Also wo würdest du sagen, was war, woran in, erinnerst du dich am liebsten zurück an welche Reise?
0: Ah, schwierig. Ich, ja, wenn man jetzt äh, die ganzen sechs Monate Thailand oder fünf, fünfeinhalb, wie viel es dann waren, zusammenzählt, dann war das schon die größte Reise, wo ich auch in Singapur, in, äh, wo waren wir denn noch überall? Ah, jetzt äh, fällt es mir gerade wieder nicht ein. Also wir waren in Singapur, wir waren in Chiang Mai, wir waren in äh, Hongkong, wir waren in Macau. Äh, wir waren... Äh, wie heißt es noch Singapur und, und, und Kuala Lumpur? Also einiges gesehen und eben, wie gesagt, vor dem Studium nicht über Europa rauskommen. Von daher war das schon so die Reise, die am beeindruckendsten, beeindruckendsten war und auf die ich auch gerne zurückschau. Und ja, die ja einfach viele Erlebnisse dann gehabt hat natürlich.
1: Kommt dir was Besonderes in den Sinn? Ja, das ist so die
0: ganze also die ganze Kombo vom Urlaub. O, aber auch dieser Abschluss, wo, wo man dann so auf sich allein gestellt ist und am Ende dann halt auch merkt, ja okay, das ist, das ist eigentlich gut gelaufen. Vor allen Dingen, wo ich am Ende dann auch mein Handy äh, sozusagen zerstört habe. Das war dann ein kurzer Schockmoment. Äh, allein gestellt, ohne Handy, äh, keine Ahnung, wo man wie hinkommt. Und dann einfach ja scheiß drauf. Äh, die ersten zwei Tage waren ein bisschen komisch. Und dann war so die die letzten fünf Tage ohne Handy einfach scheißegal. Man schlägt sich durch und dann kommt man irgendwie wieder zu Hause an und denkt sich, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm äh, ohne Handy. Und das war so ein Moment, der, glaube ich, nicht passiert wäre, wenn ich jetzt alleine, wenn ich nicht alleine unterwegs gewesen wäre. Weil dann hätte irgendjemand gesagt, ja, ich, ich habe ja ein Handy oder ja, du brauchst unbedingt ein neues oder so in die Richtung.
1: Also würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, so, alleine zu reisen oder ein Auslandssemester oder mal in einer anderen Stadt ein Praktikum zu machen, äh, bringt sehr viel Wachstum, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, kommt natürlich immer dann wieder auf die einzelnen, auf die Person an, weil ich glaube, nicht jeder ist unbedingt äh, dafür gemacht, aber das habe ich ja früher über mich angedacht und von daher, glaube ich, hat mich. Thailand sowohl wie Berlin äh, sicher ja einiges weitergebracht und, und ähm, ja, glaube ich, auch den Charakter gestärkt und, und man, man lernt viel dabei, glaube ich, über sich selber.
1: Wenn du sagst, du hast früher nicht gedacht, dass du so bist, oder du hast gesagt, äh. du bist introvertiert, warum hast du es dann gemacht? Also Was hat dich da dazu bewegt?
0: Ähm, ja, ich weiß, ich war mal vor das war jetzt halt, keine Ahnung, vor dem Studium noch, in Berlin zu Besuch und war so, ja, irgendwie wäre es schon mal cool, in Berlin zu leben. Und dann war so der Gedanke, wie könnte man denn das hinbekommen? Natürlich, man kann auch einfach die Sachen packen, da hinziehen. Aber dann habe ich mir halt schon so überlegt, ja, okay, eigentlich, wenn ich, ich habe noch Bock gehabt, eben irgendwie weiter, mich weiterzubilden, studieren zu gehen. Dann war der Gedanke, okay, wenn ich studieren gehe, könnte ich eigentlich das Pflichtpraktikum, das es damals gegeben hat, einfach in Berlin machen. Und das war dann tatsächlich äh, auch so ein, zwei Monate nach der Rückkehr von Thailand. Das heißt, das war alles so ein bisschen aufeinanderfolgend und, und äh, war natürlich auch eine super Gelegenheit, um einfach zu sagen, ja okay, jetzt bin ich äh, fast ein Jahr äh, unterwegs und, und äh, in verschiedene Länder und äh, in einer neuen Stadt. Und äh, man schaut sich mal an, wie das so in einer neuen Stadt alleine ist.
1: Also gab es jetzt nicht irgendeine Person oder Erlebnis, das dich so stark beeinflusst hat, sondern, sondern eher zu sagen, okay, wie interessiert die Stadt so sehr, dass ich dorthin will?
0: Ja, es ist eher so dieses, ähm, irgendwie, man will halt äh, vom Ländlichen, wobei, ja, Meran ist jetzt auch eine Stadt, aber ich, für mich war so mal, ich will mal dieses Großstadtfeeling erleben und, und einfach mal schauen. Die Berufschancen waren damals auch einfach interessanter, für den Lebenslauf ist es einfach spannender, weil man äh, auch mal verschiedene Sachen gesehen hat, äh, ist halt meine Meinung. Und deswegen war so der Gedanke, okay, das, das möchte ich versuchen. Und dann, ja, dann war es so, okay, machen wir es einfach mal, probieren wir es einfach mal, was soll, was soll passieren?
1: Und da war wahrscheinlich Thailand auch schon der richtige Wegbereiter, weil wenn man das dort geschafft hat, dann muss in Berlin schon noch schief gehen.
0: So ungefähr, genau. Und das hat sich dann halt angeboten, weil, äh, ja, man, man, ist eh, äh, man hat eh die Wohnung gekündigt wegen dem Auslandssemester äh, und dann Praktikum in Berlin, dann nimmt man das halt mit und, und genau.
1: Würdest du jetzt auch nochmal woanders hinziehen oder hast du noch so in deiner Lebensplanung quasi irgendwo so, ach ich würde dann nochmal gerne woanders wohnen länger?
0: Ich glaube, früher habe ich mir viele Gedanken und Pläne und potenzielle Ideen dahingehend gemacht. Aber seit Corona bin ich eigentlich jetzt äh, recht zufrieden. Also bin nach Corona oder während Corona dann wieder nach Meran gezogen und äh, ja, habe mich da selbstständig gemacht. kann eigentlich äh, remote arbeiten, aber trotzdem ist gerade so meine Homebase in Meran. Und äh, zwischendurch... Äh, Versuche ich halt durch ja durch äh, Reisen und, und äh, durch äh, Remote-Arbeit da ein bisschen rumzukommen. Äh, und das und wer weiß, keine Ahnung. Äh, vielleicht äh, in fünf Jahren, in zehn Jahren schaut es wieder ganz anders aus. Also.
1: Ja schön. Zum Schluss habe ich immer so eine Art word Wordrap. Äh, ich sag dir zwei Worte, du sagst mir oder einen Satz und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Hast du da Lust drauf? Können wir machen, ja. Sehr gut. Ähm, Bad oder Breakfast? Bad. Meer oder Wüste? Meer. Äh, jetzt fallen mir meine Fragen nicht mehr ein. <lacht> Flugzeug oder Bahn?
0: Ja, mit, mit, der, mit dem Flugzeug kommt man halt weiter, aber eigentlich Bahn.
1: Kleinstadt oder Großstadt? Großstadt. Alleinsein bedeutet für mich?
0: Boah. Alleinsein bedeutet für mich, das, ich will das jetzt irgendwie philosophisch beantworten, aber das ist wahrscheinlich, äh, deswegen denke ich so nach, wahrscheinlich bedeutet es einfach nur äh, Flexibilität.
1: Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Zu viel Zeit.
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Eigentlich braucht man gar nicht so viel. Ja, für die Arbeit leider doch ein Laptop, eine Schwimmhose und eine Sonnencreme, obwohl ich da immer ein bisschen äh, schluder. Äh,
1: was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war?
0: Äh, einfach mal testen und vielleicht eine kleine mit Thailand loslegen, aber einfach mal in der Stadt äh, alleine reisen, sich mal anschauen, irgendeiner Walking Tour anschließen, irgendeinem, wenn man es noch nicht so wirklich, äh, wenn man sich nicht so leicht tut, auf Menschen zuzugehen, irgendeinem Bubcrawl anschließen und dann ist es eh schon, äh, dann ist es die Reise eh schon fertig.
1: Super. Danke dir David fürs Gespräch.
0: Dankeschön und jeder, der bis hierhin zugehört hat und äh, ich weiß nicht, mitzählt, wie oft ich sozusagen so gesagt kann, kann man das gerne danach schicken.
1: <lacht> das machen wir doch. <lacht> Und jetzt setzen wir unsere Fahrt wieder privat fort. <lacht> yes, auf nach Hamburg. Der Auftrag steht. Wer mitgezählt hat, wie oft David sozusagen gesagt hat, schickt mir gerne ein E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Infos findet ihr in den Shownotes. Unter den richtigen Antworten lose ich eine kleine Überraschung aus. Sagen wir mal, ein Sendeschluss ist der 30.09.2022. Auch sonst freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt, vielleicht ja selbst auf einer längeren Autofahrt. Gebt Bescheid, wo ihr den Podcast hört und wenn euch mein Programm gefällt, gerne weiterempfehlen an Freunde und Bekannte und liken und Sternchen vergeben auf eurer Podcast-Plattform. Wie immer am Schluss, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.